0: Este episodio es presentado por Ilum, empresa de capital privado especializada en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Ilum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.ilumps.com yo creo que hay un antes y un después. Yo
1: siento que uno de los cambios más fuertes que existió fue Valentín Elizalde. Sin temor a equivocarme. Hay un antes de
0: Valentín y un después. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que el Lateral Podcast tiene episodio todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar te quiero pedir un favor, Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Diego Ramírez A Diego lo puedes encontrar en Instagram como arroba rmz.entertainment Diego es representante artístico con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento En sus inicios trabajó con talentos como Mi banda el Mexicano y Mariano Barba Para después independizarse y probar camino Diego también trabajó desde sus inicios de la carrera con Valentín Elizalde Logrando un éxito indiscutible como artista ícono del regional mexicano Hoy con Diego platiqué sobre cómo la disciplina siempre vence al talento El proceso para desarrollar artistas emergentes El manejo del ego y el factor suerte en el mundo del espectáculo Entre muchos temas más Te dejo con este muy entretenido episodio con Diego Ramírez Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andamos? ¡Chingón! Bien agradecido, ¿eh? Bien agradecido
0: por la ocasión Hay que echarle Oye, oye eh, pues yo muy contento de que estés aquí La verdad es que platicando con tu gente eh, Me platican de todo un personaje Y pues es, la, es la idea de esta entrevista Entonces vamos a sacarle provecho Oye, Diego, algo que algo que no sé Si, por ejemplo, a tus hijos eh, hablan, Ahora que platicaba con Mariana O a ti en algún momento te, te cuesta trabajo explicar cuando te preguntan como a qué te dedicas. Te cuesta trabajo, con, sobre todo con gente que está fuera del medio, decirles, bueno, es que yo hago esto con este artista, le hago, hacemos toda esta estrategia para llegar a, no sé si te pase.
1: Sí, fíjate que hay una palabra que utilizan mucho en Estados Unidos. Es hora a mi edad que te das un Porque mira, yo tengo, yo me considero representante de artistas, desarrollador de talentos. Y en Estados Unidos le llaman mucho promotor, y yo tengo entendido que el promotor es los que estaban en disqueras e iban a la radio a dejar el material este, para que... Este, ellos mismos también les dicen que, que se, se, se manejan como si fueran representantes, pero para mí un representante es el que... Te cuida desde la imagen, desde que te lleva legalmente al artista, busca el target, este, lo ayuda en todas las cuestiones legales y este, y, 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 mira, se busca el target, depende del artista, eh, recuerdo pues cuando traíamos lo de Valentina Salde, que por ejemplo yo volteaba a ver y, y, y decía, este cabrón no lo puedes tener de lejos, porque es un tipo que, que tiene ese ángel carisma y chispa, entonces hay que tenerlo cerca. Entonces yo me hice especialista en meterlo a palenques, ¿sí? Entonces sí de repente, bueno, iniciando la pregunta, sí sí me cuesta de repente trabajo porque yo me aferro a que a que digan que es representante artístico porque es mucho más amplio. Es claro. muchas cosas en lo que te metes.
0: Uh -huh. Oye, tú tienes, bueno, no sé si tú lleves la cuenta, pero tienes bastante trayectoria en este medio, en el medio artístico. Ya, yo creo que ya, ya nadie te las cuenta muchas veces. Eh, cuando cuando platicas sobre tus inicios, que a los 18 años ya estabas como que muy involucrado, no como ahorita, pero ya estabas como que entendiendo muy bien de qué se trataba. En ese entonces, a tus 18, pues siendo un adolescente y en esta transición como para adulto, ¿qué era lo que te atraía del, del, del medio? O sea, ¿qué era lo que decías tú? Ah, bueno. Me, me gusta, me late, me gusta, qué sé yo, pues estar cerca de, del artista, del show, del behind the scenes. Sí,
1: fíjate que fue bien curioso porque yo como que de morro así soñaba, yo uno de mis, de mis este, ídolos es Luis Miguel, y no sé, y de repente un día así, no, ah, es que chingón sería este trabajar, cabrón, ser", porque veía ese, ese target que tenía, cómo movía pues estaba bien morro el cabrón y, este, y cómo movía las masas, las niñas, cómo era el tipo así. Yo un día quiero trabajar con artistas. Es, de ahí se me vino y curiosamente tenía un vecino que, que ellos fueron eh, los representantes de los buquis, sí entonces te das cuenta que caí como anillo al dedo, nos juntamos y, y empezamos a hacer ahí este primero la amistad y después me invitaron. Yo desconocía, te soy honesto, el, el, el fenómeno... Que hoy le llamamos regional mexicano. No sé si te acuerdas, pero en aquellos años Era, no existía la banda como tal, era de viento. Entonces, los grupos eran uh, Freddy's, Bondadosos, este, así eran todos de esos así de, de, de. Digo, si a mí se me hacían rucos en aquel entonces. <risa> y, y no sé si te acuerdas que cuando decían, aunque se escuche Sandrón, pero cuando decían, por ejemplo, los Bookies, era naco. Era de música de nacos. Hoy en día desde este la fresada está con esos artistas. Si ¿sí sabes, pero en aquellos entonces era como muy manejado así. Y este y yo no lo entendía, me costó trabajo. Me costó trabajo entender este la música y bueno, después agarrarle tanta pasión y ver que realmente pues un 80%, 85% de la gente que es el pueblo y escuchaban Toda esa música, o sea, todas las masas que manejaban, se me hacía increíblemente chingón. Y, y, y ya en ese momento empiezan a entrar las bandas, que curiosamente no eran las de viento, eran las tecnobandas. Este, ah. Banda Móvil, Banda Machos, Banda R15, Vallarta Show, hicieron un fenómeno. Antes de, yo mira, me acuerdo, este, el Recodo nos, nos abría eventos a la banda R15, y, y después de un tiempo, ves la voltereta, pero bueno, así este, eh, inicia un
0: Oye, y, y de inicio, digo, inicias con este vecino tuyo, sí, eh, ¿qué era puntualmente lo que tú hacías en el día a día? Es que yo estaba en la universidad, bueno, ya, ya, eh, primero le ayudaba
1: a, a este vecino en los fines de semana, que hacían muchos eventos en Michoacán, entonces, este, yo me iba con ellos a cobrar, este, pues, vas como avanzada, vas y checas el lugar, este, que esté bien el equipo, eh, pues, ahí no se utilizaba los hoteles, y llegas y agarras al empresario, que te paguen, subes al artista, terminas y vas era mucho menos rollo, pues, porque no había como que esta, el, el, el blog que hoy existe, ¿sí? Entonces, yo los fines de semana iba y, este, y ya, te estaba hablando por ahí de los 20, 21, por ahí estaba ya en la universidad yo, y, este, y pues los fines de semana trabajaba, y, y en la semana estudiaba, y luego por ahí me tocó, bueno, lamentablemente un accidente de mi mamá donde fallece, y yo soy el mayor de la familia, entonces pues decido hacer de otra cosa, entonces cuando yo veo que la música me gustaba, ese fenómeno, estar ahí atrás, el desarrollar talentos y que, me, y que me di cuenta que tenía habilidades para eso entonces este, decido dejar la universidad y veme ahora aquí
0: oye, decides, decides dejar la universidad pero o sea, ¿cuál era tu apuesta? decir, yo quiero ser como que el, el responsable de desarrollar al artista por completo porque de inicio pues te tocaba como mucho la logística sí. estafiar Mira, desde que abrimos la oficina, este cuate
1: fue muy conocido. Su papá, no sé si alguna vez escuchaste hablar de un centro de espectáculos que se llamó Río Nilo, en Guadalajara. En Guadalajara, ¿no? Sí, sí, se metían 60, 70 mil personas en cada baile. Este Entonces, yo desde que entré, te voy a decir la neta, entré como chingón, ¿sí? Porque nos asociamos, su hijo y yo, entonces su papá nos dejó a la banda R15, que era un fenómeno, y a mi banda el mexicano. Entonces, yo desde el primer día aprendí a programar a los artistas en los eventos.
0: Es, pues, que, a ver, llámame al detalle de eso, Diego. ¿Qué es programar en tu, en tu negocio, en tu industria?
1: Ok, programarlos es que tengan trabajo. Ellos se encargan de... Hay, hay una disquera atrás de ellos que la disquera se encarga de tenerlos en radio, tenerlos este, que era lo, lo que se escuchaban en esos entonces, y nosotros buscar los que le llaman ahora los venues, este, los, los recintos más chingones para exponer al artista y hacer que cobren más. De repente, por decirte, hicimos migas con, con los temerarios e hicimos varias giras donde llevábamos temerarios y banda al mexicano, porque era curado pues, porque cuando decías temerarios, digo, así lo decíamos nosotros, era te me duermes, porque era la <risa> música, <risa> la música baladita, cabrón. Entonces, llegaba el mexicano y palo, cabrón, los prendía. Entonces, era una combinación muy padre. Nosotros lo llevábamos con la R15. Entonces, a ese tipo de, de, de situaciones era acomodar a los artistas donde brillen y, obviamente, donde podamos nosotros este. Eh, cobrar más.
0: Sí, claro. Ya después sí que fuera, eso... que fuera rentable para todos, ¿no?
1: Así es. Sí. Oye,
0: y a, 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 me, me surgen, digo, muchísimas preguntas y de eso se trata esta, esta charla. Sí, eh, sí. Suena como si de inicio tuvieras como mucha eh, suerte, pareciera que fuera suerte, porque entras y entras con clientes muy grandes, ¿no? O sea, Banda El Mexicano R15... Eh, en algún momento no te tocó que el, la misma industria siendo tan agresiva eh, Te quisiera, llamémoslo así, no De decir, bueno, vamos a negociar con los chavitos estos que vienen de esta agencia Y Ajá. vamos ahí como a, a hacerlos como que sí saben
1: Ajá. Pues es que nosotros hacíamos lo mismo Hacíamos como que sabíamos <risa> <risa> Te empiezas a hacer colmilludo, digo, porque Honestamente yo estaba, siento que estaba muy morro para estar ya en un, en un puesto de esos, y, y luego fue un respaldo bien fuerte que a la par estaba el río Nilo, o sea, este, este salón de eventos, entonces yo también ahí en el salón de eventos llevaba las barras este, de, de alcohol, yo las coordinaba también los eventos más ya este no, más era, era irme con los grupos y programarlos etcétera entonces la, la verdad es de que te digo fue un respaldo nosotros crecimos grandes
0: crecieron grandes no ¿Ya?
1: así es porque porque crecimos con una banda que ya estaba hecha Sí, era R15, con mi banda el mexicano que ya estaba hecho, solo solamente nosotros terminamos de desarrollarlo y de dar los trancazos chingones, pero la verdad es que ya estaban, o sea, ya, ya, ya llevábamos una ventaja y el saber que tenían que pasar en Guadalajara desde Bronco, los buquis, temerarios, este y todos tenían que venir al río Nilo porque era el lugar más grande de todo México, de todo México. Entonces, te imaginas, nosotros nos volteaban a ver con la edad esta, pero con mucha fuerza O sea, cabrón, pues estos cuates traen esto y esto y esto Entonces, tuvimos una escuela, o tu servidor tuvo una escuela muy chingona y muy rápida O sea, o, o, o te metías o te metías, porque ya estaba esa parte ¿Sí?
0: Oye, y bueno, tenías ya lo mencionaste, ten estabas en tus tempranos veintes y te sí. estaba yendo muy, muy bien, muy, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron los, el, el reto o el aprendizaje a la hora también de manejar los egos de, de, de estos artistas? Digo, ahorita vamos a, a ir, vamos a estar mencionando algunos artistas que sí son de dominio público. Ajá. Eh, y no, no, no importando lo que escuchen, eh, allá los que, los que nos van a estar viendo o escuchando. Sí, eh, a lo que voy es que, ¿cómo, ¿cómo manejabas el temperamento, la disciplina? ¿Cómo lo fueron aprendiendo? Porque también ustedes estaban muy jóvenes.
1: Sí. Por ejemplo, te voy a decir, con banda R15, estos cuates son de Chapalilla, Nayarit, y unas poblaciones ahí alrededor. Son ranchos. Te quiero decir que ellos son rancheritos, rancheritos. Entonces, de verdad, son muy ingenuos para bien o sea, muy ching, gente muy de tierra, muy nobles, muy todo. No existía el ego con ellos, o sea, con ellos era bien a toda madre, cabrón. Este, con el mexicano, Casimiro sí, siempre ha sido más especial, y sí, me acuerdo mucho que el cabrón de repente llegaba y traía su toallita con la que secaba el sudor, y luego se las aventaba al público el sudor. Entonces, Casimiro, no seas puerco, cabrón, le decíamos, ¿por qué haces eso?, a la gente le encanta mi sudor, que los moje y la chingada, entonces ahí sí había como un ego, como era más así, soy yo y la chingada, pero de todos modos te digo, esos tiempos no eran lo de lo de hoy, pues hubo un cambio bien radical, todos ellos eran más este, muy pueblo,
0: muy, muy ¿A que pueblo. ¿A qué te refieres con un cambio, Diego?
1: Yo creo que hay un antes y un después, yo siento que uno de los cambios más fuertes que existió fue Valentín Elizalde, sin temor a equivocarme, hay un antes de Valentín y un después, no sé si te acuerdas, pero por ejemplo, cuando tú ves caras como, y digo, y no lo hablo despreciativamente, pero lo hablo con una realidad, cuando tú hablas del pop, eran guapos, cuando tú hablabas del regional mexicano, te voy a decir, era bronco, que no lo veo así como muy, muy guapo, era el de la Machos, que tampoco, cabrón, era R15, era así, hasta Coyote, Julio Preciado, ¿sí Julio ¿sabes? Preciado. Entonces, como que el, era diferente la manera de vestir, y yo veo que cuando llega un Valentín con una figura así, ese cabrón, digo, mis respetos, porque si a las 7 de la mañana iba al Loxo, iba con el pants más chingón Con la gorra bien puesta Con los tenis bien chingón Era artista las 24 horas Por eso digo que hay como Siento que hay un antes Y un, o sea, un parteaguas
0: Creo que vale Sí, o sea, como dejar el precedente de Lo que es la imagen ya de un artista Grupero sí, Pero lo que en su sí, sí, mejor versión Por así decirlo Así ¿no? es, ya
1: como queriendo brincar Quitar ese estigma que había Que era la música naca ¿sí? que te digo que decían de esos entonces, ¿sí? a que ahora es, yo aquí, por ejemplo, yo estoy acá en Guadalajara, y de verdad es impresionante entrar a los fraccionamientos más chingones de Guadalajara y escuchar puro regional mexicano pues, Wow, cabrón! o sea vete bien fácil, vete ahorita tú a un palenque y del palenque si son 30 fechas 26 son regional mexicano solamente va Mijares, este, Yuridia, va así, te metas así, bien poquitos, cabrón. o sea, no, no hay, no hay, todo es regional, todo regional, entonces ya lo ves que está, que entró al gusto de ya del pueblo, ya es totalmente, este, yo lo veo ya muy mexicano, muy chingón, y muy internacional. Sí, ¿sí? A, a,
0: a. Antes de, de, de brincar a, a eso que quiero platicar sobre la historia de cómo empezaste a desarrollar a Valentín Elizalde, que justo platicaba ayer con, con Beto, Ajá. Eh, sobre el ícono, el ¿no? que se vuelve a partir de su muerte, porque realmente yo creo que no hay nadie en México que no sepa quién es Valentín Elizalde. Pero antes de eso, eh, tú, bueno, mencionabas, ¿no? ¿Cómo empiezas, cómo naces siendo grande? Es decir, siendo grande en el, en el sentido de que. Trabajas con artistas ya de un reconocimiento muy consolidado. Sí. Y después mencionas que eh, decides independizarte sí. eh, para formar como otra agencia, por así decirlo, más bajo tu responsabilidad. ¿Sientes que en ese momento se presentan retos distintos o prácticamente es exactamente los mismos retos a resolver? No,
1: es bien chingón porque... Ahí te das cuenta, te digo, lo que lo que puede traer cada personaje hablando de, de uno mismo, porque fíjate, no es lo mismo ser empleado que puedes ser el más chingón a que cuando ya pasas a la otra ya tu responsabilidad es hay que hacer pagos, hay que levantar una oficina, hay que desarrollar talentos, ya es tu cabeza cambia. Yo tenía muchas ganas de que pasara eso, me sentía este con... con ...con muchísimo aprendizaje... ...y fíjate que ahí está bien chingón... ...porque cuando decido ya salirme... ...de ahí duré 12 años... ...y, y, y un momento... ...estábamos, no recuerdo en qué mundial era... ...y estábamos ahí en la oficina... ...viendo la tele... ...y, este, y volteo con uno de, de, de los socios... ...y le digo... ...¿qué estamos haciendo aquí, cabrón? ...aquí ya no hay nada que hacer, ya estamos estancados... ...esta gente ya... ...yo quería que le invirtieran más a la banda R15 porque la macho se nos estaba subiendo, y nosotros íbamos a la par con ellos, y ahí en la oficina dijeron, no, nomás hay que agarrar dinero, entonces yo le dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí ya vamos a perder el tiempo, sí entonces este les doy las gracias, tum, salimos y ya empiezo a hacer otra agencia, dentro de las que me salieron ahí importantes, agarré un talento que se llama Francisco Méndez Barba, ¿Sí? me cayó, estaba yo de visita en una radio, en Guadalajara. Y este y su tía me cae y me dice, "Oye, te quiero presentar a mi sobrina a ver si lo puedes ayudar." Ah, bueno. Pues ya, este empecé por cortarle el pelo, y, cabrón, no pelito este él es él es primo medio lejanón de los Fernández. Entonces, de repente como que se quería poner con el pelo igual que Alejandro, y digo, mami no te queda, cabrón. Y este y se lo cortamos y luego el nombre no me gustaba sentía que no daba y este y ahí se lo cambio bueno conoces a mi hija Mariana y este y decido ponerle Mariano y le volteo el apellido desde ahí ya fue la primera estrategia ya de tu servidor de decir lo voy a desarrollar este cabrón así y lo hago llamarse Mariano Barba sí entonces este, él fue un chingadazo fue un un chingadazo pero chingadazo se fue hasta el cielo, hasta el cielo, y este, pero para mí fue muy padre, porque yo desarrollé ese talento de cero, desde, lo único que yo no le dije fue que se pusieran los pantalones como de mujer, cabrón.
0: <risa> Oye, pero, a ver, platícame la historia de, de cómo lo desarrollas, es decir, ¿cuáles son como los pasos que son los que te funcionaron como para que se fuera de este nombre que de inicio tiene a su nombre artístico Y luego a partir de ahí Las giras que le armaste, todo esto ¿Qué es lo sí. que tú haces para, para llegar a ese, a ese punto? Es lo que me interesa saber Sí,
1: bueno, lo escuché Lo escuché y me gustó mucho su tinta de voz Me gustó que Tú te das cuenta cuando un artista luego, luego transmite Hay artistas que tienen unas voces privilegiadas Y no pasa nada Y no a mí me gustó nada. Mariano Dije, ah cabrón, este güey transmite este cabrón transmite, entonces ya lo cito en mi oficina y llévate tu guitarra y ahí te avienta cuatro o seis canciones. Y luego ya me dicen que son composición de él. Ah, cabrón, está bien chingón esto. Entonces, ya, ahora sí, ok, vamos a, vamos a meterte al estudio. El concepto va a ser con banda, ¿sí? Y, y vamos a desarrollar. Primero te vas a cortar el pelo y te voy a empezar a. Primero era hacerle el disco se produjo este, un disco y de ahí ya empiezas a, a buscar el target como te repito, gracias a Dios tenemos muchísimas amistades no se nos dificulta de repente hablarle a empresario de oye cabrón, échame la mano necesito este escenario aquí en Morelia necesito escenario en Chihuahua o necesito esto, aquello entonces se facilita se facilita en esa parte pero obviamente hay que, hay que todos los amigos te pueden abrir una puerta. Pero fíjate lo una que vez. voy a decir. Una vez. con una... Si les traes chingaderas, ya no vas a poder pedir otra vez el paro. Sí, porque pues, no, no, cabrón. Cuando traigas algo bueno o así. Entonces con Mariano, pues me abrieron muchas puertas. Este, Después se se, se perdió. Y fíjate, se perdió de una manera bien curada porque no pistea, no fuma, no se droga este Fue un loco natural A mí se me salió de la oficina De repente un día me dijo Oye, es que mi primo Gerardo este Quiere llevar mi carrera El hermano de Alejandro Fernández Entonces sí. dije, ah, Este güey se va a querer salir ya Y yo lo tenía firmado por ocho años Llevábamos apenas dos Ahí pienso que tuve una inexperiencia Muy fuerte Porque lo solté
0: yo tenía todo Pero lo soltaste para... porque pensaste que ya no funcionaba o ya no querías como este. Hombre,
1: en el mejor momento, donde ya lo tenía para arriba, pero te digo, se si quiso ir con los Fernández, porque obviamente imagínate el apellido Vicente Fernández, Alejandro Fernández, este eh, él se alucinaba con ellos, sí, y eran su familia. Y un día fuimos ahí al rancho de los Fernández, y, y de hecho el Gerardo me, me ofendió el cabrón. Me ofendió y, y dije, no me la voy a dejar así, porque, de veras, estábamos Mariano, Gerardo y yo, entonces, no me volteaba ni a ver a los ojos, nomás le dice a Mariano, Francisco, ¿y qué quieres o qué traes este cuate? Entonces, este no, pues le digo yo, pues, ah, mira, soy Diego Ramírez y creo que con la experiencia que tengo y esto y, y tú con el poder que tienes, pues imagínate la economía y todo, podemos hacer a, a Mariano despegarlo así asado este, Yo ahí tengo mi oficina y con gusto. Y voltea, sin voltearme a ver a mí, volteé con Mariano. Le dice, Para tener oficina, cualquier pendejo la pone. Así dijo, cabrón. Hijo de tu puta madre. Que, ahí hay oficina, Mariano. Ahí vete, a Francisco, perdón. Le dice, vete ya a la oficina, la de Alejandro. Y ahí te pones a barrer o hacer lo que quieras. Y me la aguanté, cabrón. Pero me la aguanté cinco minutos. Pero, entonces, no sé cómo estuvo que sale algo de dinero. Y dije, Mariano, cualquier pendejo puede tener dinero. que Entonces, papá, cabrón, cualquier pendejo puede tener dinero. Entonces, con eso no se digas. Vámonos, cabrón. Me doy media vuelta y me salgo. No, pues Mariano, el va de mil colores las caras, cabrón. porque hiciste eso? Que mi primo, tú y tu primo, vayan a chingar a su madre. No me lo vuelvas a poner enfrente podrá tener la feria que quiera, pero a mí nadie me va a estar humillando. Y ya, pues finalmente le entregué la carta.
0: Oye, y después de esa experiencia, eh, pues agridulce, por así decirlo, con, con este talento, ¿haces como algún ajuste, alguna estrategia de decir, bueno, estos son mis criterios de, de a, a la hora de firmar al próximo talento y que no se me salga pues ahora sí que del huacal o que no, que no que no pierda tan fácil la cabeza como, como pasó en este momento con Mariano Barba? Fíjate que esa es uno, yo creo que son de mis,
1: mis ¿cómo le llaman? Del talón de Aquiles, es donde de repente me falla, me ha fallado siempre esa parte, que de repente te vuelves como muy bonachón, como muy ayudador y al último les vale gorro, ¿sí? Siempre ese es donde me ha dolido. He hecho otras cosas diferentes. Por ejemplo, después de Mariano, casi a la par, me toca la buena fortuna de que me invitan con Lupillo Rivera, sí. Lupillo oh. radica en Los Ángeles, pero hicimos, ¿te acuerdas de un tema de Lupillo que se llama Despreciado? sí. Ah, pues, sí. pues ese tour lo trajimos como tres años entonces fue pues, otra vez la vida te me vuelve a bendecir y sabes cuando de repente ya este puta, me quedé sin artista, así asado entonces no era mío el artista pero yo desarrollaba la programación en México sí entonces, hicimos un tour de dos o tres años también muy padre este hasta que igual cuando ya estamos por terminar con Lutillo otra bendición yo tenía mi oficina, eh, y me sacaron de mi oficina. Me llegaron al precio. Este, me, me llegan con Valentín Elizalde.
0: ¿Quién te Ajá. llega con el Valentín Elizalde?
1: Uh, un cuate de Videorola que, que hoy en día ya no vive, es El Escándalo y Héctor Rivas. Entonces van y me buscan a mi oficina. Entonces me dicen, oye, queremos que te vengas al equipo de nosotros. Ah, cabrón, y esa onda. Sí, pero necesitas dejar ya lo de Lupillo Rivera Y queremos que estés con nosotros Ah, qué loco está esto Y lo de Lupillo ya estaba yo en las últimas fechas Estaba terminando ya el tour Entonces este Mira, pues voy a cerrar la oficina ¿Para qué la quiero? Si voy a estar a este lado Me ofrecieron que me fuera Pero yo me hiciera cargo de todo Todo es todo Entonces ahí llego Y en aquellos entonces no existía Lo que te voy a platicar yo agarré desde un área, contraté diseña diseñadores contraté cuatro personas para hacer este, radios, que muchas veces ni las disqueras lo tenían así de, 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 de tener tanto, yo tenía uno para el norte, otro para el sur, otro para el centro, otro para Estados Unidos así, independientemente de la disquera ¿sí? eh, contratamos, hicimos imprenta, hicimos un canal de televisión hicimos, o sea yo de repente ahí hice todo un proyecto de oficina muy, muy, muy grande, muy grande, muy chingón. La aventé ahí como seis meses trabajando a sueldo y nos tocó estar un día, fíjate bien curados, nos tocó estar un día en Acapulco, en una reunión de empresarios. Fuimos un éxito ahí, fuimos un éxito súper chingón y subimos a cambiarnos porque de ahí ya seguía el cotorreo y pues ya sabes que la pisteada y todo el relajo entonces le digo a Héctor, ¿sabes qué Héctor? yo de aquí si no tengo porcentaje prefiero salirme ya, ¿sí? ya te dejé todo el teatro como debe de ser ¿sí? y me dice, pues qué bueno que me dice eso porque precisamente eso es lo que tenía que hablar contigo ya cuando estamos en Acapulco, estamos en una junta de empresarios también muy grande. Tuvimos hoy un éxito mucho, muy chingón, mucho, mucho. Entonces ya después seguía el, el after party y todo. Subimos a, a, a las habitaciones y, y estoy con Héctor. Y le digo a Héctor que yo ya no quiero continuar en la empresa a menos que me haga socio. Y ya me dice Héctor, me gustó, me encantó porque me dijo precisamente de eso quiero hablar. Ya no te quiero con sueldo. De aquí en adelante vas a. Es más, ahora no nos bajamos del cuarto hasta que cerremos qué porcentaje te vas a llevar, cabrón. Puta, pues qué chingonería. ¿Sí sabes? Y ya, pues seguí con todo ese rollo padrísimo ahí.
0: Oye, este cu cuando recién te, te jalan como para el proyecto, ¿ya sabías en lo que se iba a convertir o tenías la intuición o este.? Texto sentido que tienen los representantes de decir, vamos por todas las canicas con, con este talento, con Valentina Elizalde, o simplemente dijiste, bueno, quiero ver de qué se trata, vienen bien armados, hay, está por aquí, por aquí le podemos dar, y vamos a ver hasta dónde llega, o si sí sabías ya lo que, lo que podía pasar.
1: Es que veía los factores, o sea, el factor de una empresa que venía económicamente bien representada, ¿sí? Y luego lo que te dije, el, el, el parteaguas, que volteas a ver tú un Valentín y de entrada con un estilo y luego de entrada con una este, postura de, o sea que no lo veías de hecho como regional, lo veías más internacional, ¿sí sabes? Entonces, ah, cabrón, había muchos elementos y yo quería ser uno de los elementos de estar ahí también. Yo sabía lo que podía hacer, pues, porque siempre tenías confianza. No lo hablo con soberbia, pero sí tienes confianza en lo que has aprendido durante ya muchos años, pues. Y no, sí se le sentía, se le sentía luego, luego.
0: Oye, ¿crees que el factor suerte tenía algún juego, algún papel en, en lo que detonó Valentina Elizalde?
1: No, no creo. Ok. No creo, no creo. Hizo, ¿Cómo piensas
0: eso entonces? Él,
1: él hizo también sus cosas. Mira, los que nos juntamos, lo que nos tocó hacer a cada quien, lo hicimos bien. Él, sin nosotros, y nosotros sin él, si ¿sí ¿sabes? O sea, era un conjunto, era un equipo. Y cada quien nos, nos hacíamos lo que, lo que nos competía y, y, y lo hacíamos. Era bien chingón. Yo, eh, con todos los artistas que he estado con Valentín era el que, era jueves y ya estabas ansiando, ansioso por irte a la gira, porque te divertías, ganabas, trabajabas, salían unas cosas
0: bien chingonas, bien chingonas. Oye, Diego, y antes de, antes de continuar con esta historia, me, me surge la, la pregunta de, de, digo, seguramente así como historias cuando no se da el la química entre el representante y el artista, hoy en día ya después de haber este navegado esas aguas ¿tienes hoy en día algún conjunto de reglas como para decir a ver, si el artista empieza a comportarse de esta manera, no cumple con ciertos acuerdos, eh, es indisciplinado algunas reglas que tú digas ok, sí, mucho potencial sí, podemos llevarlo a a mercados internacionales, pero si trae esto, yo me bajo del barco. Sí, yo
1: siempre lo he visto y le pongo una palabra curada que le pongo, que es un noviazgo. Sí, cuando estás tú no... fíjate qué curado estaba. cuando te casas bajas la guardia porque ya tienes ahí a la en el caso de uno de hombre, ya tiene ahí uno a la mujer y es como que ya la compré, ya está aquí. Y cuando estás de novio Tienes que estar alimentando diario, diario, de allá para acá y de aquí para allá. Entonces yo pienso que eso es la química que funciona, pero más que te diga, pues tú vas a saber mis, mis defectos, mis actitudes y yo lo mismo. Pero si estamos diario ese este, terreno, no hay cómo. Se tiene, el día que se tiene que separar es porque ya no había otra cosa que hacer. O sea, yo sí lo dejo así como muy natural, si sabes, así como pues, hay que enamorarnos del proyecto, que enamórate de la pasión que yo utilizo, y yo estoy enamorado de verte como proyecto todo lo que haces, este que no hace otro artista, como por ejemplo pasarse tres horas hasta cuatro horas sacando fotos, ¿sí? y que nosotros ya de cuenta a las seis de la mañana, eh, hey, vale, vámonos ya cabrón. Nos vamos hasta que se vaya la última persona. Y lo más cabrón, el dinero no era para Valentín. Las fotos no eran no era dinero de Valentín. Él lo regalaba con el equipo de trabajo que traíamos a ah, ustedes. Y se esperaba las tres o cuatro horas. Entonces, entonces, wow, cabrón. Tienes algo muy diferente a cualquier otro artista. De entrada. ¿Sí? Por eso es de que era tan querido.
0: Cuando, digo, seguramente lo que entiendo es que en su momento pues Valentín cubría todos estos, estos puntos a favor desde imagen, presencia, conexión con la gente, carisma, agradecimiento, cercanía, todo, todo, todo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que tienes estas indisciplinas con el artista? Eh, ¿Cómo las resuelves a la hora de platicar? ¿Cómo, o sea, ¿qué estilo tienes tú si un poquito más de uno a uno, también apretarle un poquito las tuercas, o hablar con la isquera, hablar con la Ajá. familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has resuelto un, cuando se ha podido resolver? Me
1: involucro mucho con la familia, ¿sí? Les hablo de, de cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Que todos en algún momento se nos va a subir, ¿Por qué? Porque de repente te resulta que ya eres famoso, que ya, este, pues, todo te regalan, todos quieren una foto contigo, todos etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes derecho a que se te suba? Pero hay que hacerlo rápido. Ey, cabrón, tú pues, más para que sepas que, que puedes perderte. Entonces, hablo con la familia, si la familia, digo, cuando están ellos también, que sepas que están integrados con ellos en familia. Si no se puede, pues tienes que dejarlo. No hay que perder el tiempo. No hay que perder el tiempo. Ya cuando traes uno de esos así, a mí ya me ha tocado. ¿no? Es un pinche desgaste, cabrón, de diario, de diario, de diario, así. Entonces, este, no, 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 no tiene
0: caso. También a ti te pasó eso, que este mismo éxito, en este caso que tuvo eh, Valentín te afectara también a ti a la hora de tomar decisiones, de decir, bueno, yo estoy metido en todo mi 100% con este artista, pero mi agencia se necesita alimentar de una cartera de, de talentos para seguir creciendo, ¿no? Porque como uh -huh. siempre, o sea, si no diversificas muchas veces te puedes diluir, no sé qué tanto uh -huh. a ti te pasó eso. Pues imagínate, yo cerré la oficina,
1: cerré la oficina, me quedé, es que fíjate que es, es, es difícil, había otro grupo, cuando, cuando nosotros agarramos a Valentín, blindamos, yo hablé con Héctor y le dije, Héctor, necesitamos firmar al chico Elizalde y al flaco Elizalde, es decir, a sus hermanos, ¿por qué?, me dice, porque los va a agarrar una agencia que no haga el mismo trabajo que nosotros y nos los va a desmadrar, ¿sí?, entonces, los agarramos a ellos dos y agarramos otro proyecto buenísimo, buenísimo. Ah, mira, ese va a ser un buen ejemplo. Los nietos. Pinche grupazos de cuenta que estabas viendo, neta, eh, a menudo. O se subían si al escenario y las niñas, no hombre, cabrón. O sea, era un espectáculo, tas, tas, tas. Y ahí, ¿sabes quién se los chingó? Su papá se le subió y empezaba a hacer otras cosas diferentes al grado que nosotros le decíamos este al papá Héctor le decía quédate en tu casa nosotros te mandamos el dinero todos los lunes todas tus ganancias pero no vengas con nosotros porque nos lo estás regando pues hoy en día los nietos están este
0: muy bajos no, sí, ya. Uh -huh. ya no ya no ya regresan de donde se queda no
1: no no no, no. Y cae tan hermoso y siguen teniendo presencia y el vocerrón y todo, cabrón. Este. Pero te digo, el papá hizo que se separaran. Era un primo hermano y los dos hermanos. Y los separó. Entonces, es lo que te digo, a veces se te puede subir al artista o a uno mismo. ¿no?
0: Y, y ahorita dices que cerraste la oficina, es decir... te te engolocinaste por así decirlo con, con el proyecto que realmente <risa> yo creo que cualquier eh, representante hubiera hecho lo mismo que tú hiciste pasa, pasa lo que todo el mundo sabemos, el atentado eh, ¿qué sigue para ti? porque pues pareciera que todo todo va muy bien y pues de repente se te acaba la chamba
1: Mira, los, los el, el estilo de los yo lo considero como los futbolistas cada cuando sale un Messi O un niño Cada 10 años, no sé Hoy en día cambiaron las cosas Pero, pero tantito antes de estas Redes sociales Este Cada 8 o 10 años Te sale un nuevo proyecto un nuevo, O sea, un, un crack Un crack en la música Si te fijaste Cuando Valentín deja de estar con nosotros Aparece Julián cuando Julián tiene el problema que tuvo en, en, en para lo del gobierno ajá, sí, y que lo apagan nace Remy este Valenzuela de este, no, este Alfredo Olivas o sea entonces cuando se apaga uno como que tiene el derecho de subir otro o sea pasan tantos años para que el palo suba entonces, bueno, obviamente con lo de Valentín yo yo me salí porque salí también perjudicado, ahí murió mi cuñado también, y este, y salí muy lastimado, pues, y no va a salir. Entonces, ahora esperar que vuelva a haber otro crack, ¿sí? Que estés apto, pues, porque también tienes que estar ahora con este. la tecnología de hoy. Claro. Ajá.
0: Oye, ¿y qué es lo que, bueno, dices que en ese momento también surgen los nietos? ¿Agarras ese proyecto que no tiene una vigencia? No, bueno, tiene
1: No, 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 a medias lo tronó. O sea, nosotros teniendo a Valentina ahí, este, nos, 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 ahí tronó. Es bien difícil que puedas tener dos artistas o tres del mismo tamaño, porque obviamente tus ojos... Entonces no puedes descuidar al que lleva todo el camino ya este abriéndose y todo. Entonces a los otros les vas poniendo para que se vaya trabajando y que vayan subiendo a su, a su pasito o a su paso. Pero el problema es que muchas veces ellos se dicen, mira, cualquier cabrón que esté en una oficina con un grandote piensa que va a salir igual que él o mejor en, y en esos mismos momentos. Entonces empiezan a desesperar. Oye, oh, es que todas las tensiones para él por supuesto cabrón pues es el que el que te va a abrir la puerta si lo dejamos caer y te vamos queriendo subirte a ti pues cuando la vamos a pegar el que ah, se haya abierto esta puerta es lo más chingón que nos está pasando entonces siempre se les dice si tienen la paciencia van a llegar sí pero es así pues el camino es de esa manera y no lo vas a cambiar ¿ok? Ya, ya, ya.
0: Oye, eh, a ver, te quería preguntar porque creo que desde siempre has tenido mucha experiencia también en la planeación de eventos y me gustaría llevarlo mucho al detalle cuáles son para ti las claves o a qué hay que ponerle atención para que un evento sea exitoso en todos los sentidos. O sea, taquilla, el Mira, artista, Juan. el manager, que para todos sea un círculo virtuoso. Ajá, mira,
1: es que ese es. Yo me considero, aparte de representante, te voy a dar una palabra mía. Yo me considero estratega. Que úneselo a un representante y todavía trae otros, otros, otras cosas a favor. Te voy a platicar. Llevábamos a Valentín muy bien, ¿sí? Pero todavía no, no habíamos dado el verdadero chingadazo, el que nos ponía a tope. ¿Sí? Entonces ahí decidimos, le, yo platico con Héctor, y le digo, vamos haciendo un invento en Guadalajara, hicimos un evento que lo llamamos Poca Reaces, ¿sí? contratamos a Tucanes de Tijuana, Conjunto Primavera, El Coyote y Valentín, ¿sí? cuando hicimos ese evento, fui a hacer yo las radios, yo me involucro mucho en esos, digo soy muy apasionado y cuando llego a las radios todos me dicen que estoy loco, que ¿por qué se me ocurre poner a Valentín con esos gigantes? que Valentín ¿quién es? pues así va a ser inicia el, el, la, la campaña y 15 días después, 20 días después me hablan los programadores y fíjate lo que me dicen, oye cabrón ¿Para qué están aquellos tres? La gente quiere ver a Valentín nada más. ¿Qué hubo, cabrón? Estrategia. ¿Qué hicimos? Pusimos a Valentín al tamaño de los que ya eran consolidados. De hecho, Valentín, este, nos, nos decía que no quería estar ahí porque era un tipo tan humilde que dice: No mames, son mis ídolos, cabrón. ¿Cómo crees que me pones al nivel de ellos? Ey, vale, aguanta la vara, cabrón, ya están las negociaciones. Órale pues. Entonces, de ahí, sale como rey, ¿sí? Hubo otro evento, dos, te voy a decir dos que fueron bien significativos, en otro evento, yo tengo a Valentín en Guadalajara, en un lugar de 3.000 personas, y se me mete el recodo, pequeño Musical y Coyote, y viene el empresario a burlarse de mí, dice, cabrón, te doy chanza, si quieres te contrato a Valentín para que abra ahí, para que no pierdas tanto. No, yo me puse una emperrada, pero increíble. Yo ya había hecho un trabajo de ocho meses para hacer esa fecha. Entonces, Héctor le da miedo. Y Héctor sí dice, este, no, bueno, no, tú le, tú le, Héctor, por favor, dame chance. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y ya total que me dice, si mañana no me habla, haz lo que quieras y tuve la suerte y la fortuna de que no hablaron porque ellos traían una soberbia de saber que traían a recodo a pequeños y a coyote pues nos los chingamos claro o sea, hice sold out el primer día que ahora ahí te va la mía y abro otra nueva fecha y la vuelvo a llenar lo que nosotros ganamos fue lo que perdieron ellos en el en el evento de enfrente que nos hicieron y yo ya estaba hasta en plan soberbio de, de, de decirles que iba a abrir una tercera fecha Pero ya no era, o sea, una cosa es ser estratega Y otra cosa es ya como, como nomás por estar jodiendo gente Entonces no era ese el tema Pero te platico estas cositas que son detalles que de alguna manera pasan Cuando traes un artista que, que puedas hacer lodo Entonces como que a uno se le viene el ingenio Empieza a revolucionar, pues, no mames, ¿qué traigo esto, cabrón? Se puede hacer esto, se puede hacer pa, 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 pa. Y empieza a hacer cosas de otra manera.
0: Y, y para, te, bueno, ahora sí, hablando un poquito más en, en la teoría, eh, en términos generales, ¿cuáles son las claves tú para asegurar que esa fecha, que a lo mejor ya probaste, claro. sea un exitazo? ¿Qué es lo que tienes que asegurar para que sea rentable y que sea... Pues, ahora sí que la que, que sea un éxito para, para todos los involucrados. Pues aprendes, mira, durante la vida
1: aprendes. México es un país lleno de fiestas. Nunca terminan. Entonces, vas conociendo. Ah, ok, el 6 de enero es en Yuridia, Guanajuato. Este, El 10 de enero inicia el Palenque de leones todo el mes. Este... Llega el otro palenque, el de Aguascalientes, en tal fecha, el de Tepas, de el de Chihuahua es este, el de Tastas. Entonces ya empiezas a... Es pues, lo que te decía del programar. Yo ahorita yo estoy haciendo unas fechas con otros artistas. Yo ahorita tengo programado octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Sí? Agarré 20 fechas y ya las tengo ahí. Entonces yo ya, ya sé que me estoy asegurando que los llevo a la fiesta. Entonces, hay que hacer un trabajo de ahorita, que estamos en mayo, hasta esos meses. Entonces, le estamos dando chance eh, este, a que se caliente de, de verdad, a que el artista, hoy que en día que están las redes a tope, que cada 15 días tienes chance de un éxito. Entonces, este, digo, como lo ves ahorita con Peso Pluma, que tiene poquito y este y ya es un chingadazo, fuertísimo entonces este pues lo aprendes lo aprendes tienes ya hay, un, ya hay bastantes años y, y conoces a la mayoría de empresarios y, y tienes amistades y, y ya qué fechas y por ejemplo acá en Guadalajara entrar a trabajar en diciembre es aquí en Guadalajara es un suicidio porque la gente este usa su dinero para la navidad para o sea, no voltean a ver este ningún tipo de espectáculo sí entonces yo trato
0: de no meterme en esas fechas. Ok. Oye, eh, quiero cambiar un poquito la velocidad de la de la plática. Sí. Eh, entiendo que, bueno, creo que es, es obvio que en el mundo en el que te mueves, pues ya lo dijiste, está lleno de fiestas. Y, y también es un mundo donde eh, la vida nocturna es básicamente donde se mueve el espectáculo, ¿no? Sí. ¿Qué tanto a ti eso te pudo afectar en respecto a las tentaciones que siempre han existido en, en esa industria de la música, del espectáculo, en algún momento como para seguir creciendo tú como como profesional, decir bueno, creo que hay que bajarle un poquito a esto o sabes qué vamos a hacer un poquito más disciplinados a la hora de irnos, irnos a cenar o, o a las noches de copas que obviamente que suceden y, y siempre han sucedido. ¿no? <risa> Las
1: tentaciones están muy carajas, muy carajas, yo te puedo decir, bueno, yo he divorciado y, y siento que parte de ahí fue de la, la fiesta, era vivir en la fiesta, este y bueno, pues no me aguantaron, bueno, es una realidad, y las tentaciones fueron muy fuertes, hubo una ocasión que Valentín me ayudó, porque estuve mal, estuve mal, y, y nos juntamos, y yo era, pues, el, era Pilar ahí en ese proyecto, y Valentín fue el, oye, cabrón, ¿qué te pasa, cabrón? Estamos bien, te desubicaste, ¿qué pedo? ¿Sabes que Tienes razón, cabrón. Despreocúpate. Mañana estoy al 300, no pasa nada. Eso, cabrón, aquí somos un equipo y todos nos vamos a empujar, y quien de repente se vaya por un mal camino, así éramos, ¿eh? ¿A dónde va mijo? A mí me tocó esa parte, y digo, pues imagínate qué chingonería que, que un tipo como Valentín me haya llamado directamente para ponerme en mi lugar.
0: Con, con esta experiencia que tienes, Diego, eh, habiendo trabajado con artistas, pues ya, ya, ya los hemos mencionado. Eh, y hoy ahorita que sí es muy, muy activo. Mm, platícame de la complejidad para. sí si, bueno, si es para ti complejo mantenerte. Renovado y fresco a la hora de seguir trabajando ahorita que pues ya ya lo hablamos ahorita no la pandemia aceleró muchas cosas eh, dentro de ellas la industria en la que tú te mueves cómo le haces tú para mantenerte renovado fíjate que formando un equipo
1: vuelvo a lo mismo ahora ahora el que tengo la experiencia pero el que debe de dar la cara es el equipo en este en este caso la, la juventud Tienes que tener un equipo de mucha confianza. Bueno, de entrada, pues, eh, mi hija es socia de, 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 la, de la marca y, este, y el que ella actúe, el que ella esté en todo ese rollo, para mí es una chingonería porque volvemos a hablar de juventud. Si te fijas, hoy en día, los artistas estos nuevos, por ejemplo, está Junior H y, este, y su representante es George Uribe, no sé si lo conoces. Este, es un morro que yo lo conozco desde que tenía el morro, 12 años, cabrón, 12 años, si ¿Sí sabes, o sea, un mocoso, cabrón, ¿sí? Iba a, la vida de repente ha juntado muchas cosas, y él era, él era muy amigo de, de mi cuñado en paz descanso, de Ray, el que murió con Valentín, ¿sí? Y entonces yo los conozco desde niños, ¿sí? Y, y, y el morro, pues le gustó la industria de ver lo que veía conmigo y todo, entonces yo lo vuelto a ver ahora, digo, Ritos, qué chingonería. Entonces, ¿qué necesita la marca de nosotros? Tener gente de ese tamaño y aprovechar la experiencia que tengo yo. Ellos me renuevan y yo les doy experiencia también. ¿sí? Porque hay cosas de la industria que no van a cambiar. Por ejemplo, honestidad y transparencia. Eso no va a cambiar. Entonces tienes que decirles, hey, tranquilos, vamos a llegar, va a pasar esto y va a pasar aquello.
0: Hoy en día... ¿Tienes como algún código de, de disciplina a la hora de, digo, entiendo que ya trabajas con artistas eh, muy diferentes a los que en ese entonces he mencionado, que a lo mejor ya eh, manejan otro público, es un poquito más, con menos fricciones a la hora de Ajá. trabajar. ¿Tienes tú ahorita algún, algún código como de, de ética para decir, bueno, hoy en día ya cambió, yo trabajo con esta clase de artistas, con esta clase de públicos, ¿En esta clase de mercados o sigues apostándole mucho por el género agrupero? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Jaoní, y es compleja
1: porque una cosa es lo que yo quiero transmitir y otra cosa es lo que hay en el medio. Hay cosas con las que no puedes luchar eh, sin hablar mal, pero por ejemplo yo veo Peso Pluma o, o Luis R. Conrique lo acabo de tener el año pasado, hicimos tres fechas, hicimos León Guanajuato, Arandas, y, y e este, Irapuato, ¿sí? y, y yo veo, digo, wow, cabrón, es, un, es algo que sí me da agüite un poco, porque siempre platico lo mismo, mira, cuando tú vas a un, a mí me encanta la, la, la Fórmula 1, ¿sí? cuando tú vas a una carrera de autos, tú sales, y así traigas un bochito, te sientes piloto, te transmiten mm -hmm. eso, cabrón No, te sales manejando Y la chea, pero así este, Nomás te hace falta el casco, cabrón sí. <risa> Y cuando tú vas a uno de esos eventos Te sales creyendo narco ¿Sí me dan, Entonces, es lo que digo yo Pff, Chingada madre, si estos cuates Ya, ya, este Lograron transmitirle al público Y pues, transmítale otras cosas, cabrón Pero bueno pero es lo que te digo, ese es Diego Pero Diego no va a cambiar el mundo sí, entonces una cosa es lo que yo diga Pero otra cosa es el negocio Ah, chingón, vamos a pegarle Y con la misma pasión Pero este, si no, o entenderse Veo música, y está bien fácil Ven, por ejemplo, se juntaron los bookies. Madrazazazo, cabrón Pero madrazo, madrazo Ahorita viene la gira El año que entra ya entran temerarios Y va a ser un bombazo, cabrón. Entonces, si es música, pues, de, este, de aquellos entonces, pues.
0: Oye, y también hablas mucho del timing, ¿no, Diego? Porque, por ejemplo, hablando de ahorita de este de estos nuevos géneros que, la verdad, yo no consumo mucho, pero bueno, sí entiendo que son un hitazo hablando de, 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 de este cuate de Peso Pluma. También es el momento del, 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 del mercado que ya está listo, ¿no? Para, para ese cambio de ritmos letras, un poquito, sí. pues son distintas, digo, sí. también se hablaba mucho de esto, yo recuerdo mucho cuando los tucanes empezaron Ajá. ya con corridos un poquito más en serio, un poquito con, con, con más encauzados, pues eran también mucho la crítica, ¿no?, de la prensa. Sí. sí,
1: sí, totalmente de acuerdo, te digo, pero es que nosotros, bueno, en el caso mío, no, yo prefiero no juzgarlos, o sea decir, mira esto es, lo está consumiendo la gente si no lo estuviera consumiendo entonces dices, hey cabrón quítate de aquí o haz esto haz aquello, pero la realidad es que lo está consumiendo el, el público entonces algo tienen bueno, los sonidos de entrada me encantan porque si te fijas es a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando te das cuenta que es los instrumentos del regional mexicano algo que yo no entendía era por qué el cantante se vestía de tal, como peso pluma, que decía, oye, cabrón, es una falta de respeto, cabrón, si estás viendo cómo viste lo del regional mexicano, y tú en choro, en tenis, hacías algo y hasta que alguien me hizo reaccionar, dijo, hey, güey, no es regional mexicano, es regional urbano, y no es regional, es internacional, cabrón, y yo dije, mira qué chingón, que esta gente vino a agarrar los instrumentos del regional mexicano y los vino a posesionar a un grado de que hoy en día Peso Pluma está entre los 20 más chingones del planeta. O sea, es guau, wow. el mexicano número uno, para fortuna de con nosotros, de Guadalajara. O sea, yo puedo decir ahorita acá de Guadalajara tenemos al Canelo, a Checo Pérez, a Alejandro Fernández, Peso Pluma...
0: Sí, sabes, al Atlas, ciclos, ¿no? Atlas. ¿Eh? Y al Atlas. Y, a la...
1: <risa> y al Atlas y a las
0: chicas. Oye, oye, digo, y por ejemplo, tú ahorita, digo, ya con todas las tablas que traes, después de haber estado con, con lo que ya ahorita te decía yo, al menos así lo veo yo, un icono de la cultura pop sí. del país, eh, lo que fue y lo que sigue siendo la música de Valentín, eh, ya, no, ya no te nubla tanto esa clase de de éxitos me imagino no porque pues te pasó que 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 en ese momento pues a lo mejor estabas viendo nomás por ese camino y ahorita entiendo que estás también con con este con este conjunto que se hizo mucho en la pandemia de Beli Beto que Ajá. digo es algo que la verdad yo lo empecé a con, lo empecé a conocer gracias a a que me acerqué a ti pero sí. me refiero cómo manejas ahorita también ese pues, como el éxito se va casi lineal, pero hacia arriba? ¿Te sigue nublando? ¿Crees que ya ahorita lo manejas de, de, con otra madurez?
1: El día es, es día a día. Es día a día. El éxito este, tiene chance de que te desfigure día con día, porque hay otras cosas que ahora vas, a, vas entendiendo. A lo mejor hay un poquito más de calma, pero finalmente es día a día. Es siempre... Este, levantarse con otro ánimo y de decir hay otro éxito lo lloras, lo vives este entonces te quiero decir que siempre estás, cuando estás en ese tipo de éxito siempre estás al borde, siempre tienes la chance de que te vuelvas a enchecar entonces ya obviamente hay gente que te puede estar ayudando, llamas a tu familia cuando platicas y los haces entender este, más bien de que, de que me entiendan que soy un producto este, que he caído y que puedo volver a caer y que ahora en día necesito que me entiendan, ¿sí? Porque si te vuelves como muy soledad, muy por otro tipo de cosas, ¿sí? Pero está, está, está bien complejo eso, cabrón, está bien complejo, yo lo veo
0: padre. Oye, ¿cómo, nive cómo nivelas hoy también tu vida personal respecto a tu profesional y que no coma una a la otra? es bien difícil es día te digo día con
1: día a mí, a mí me cuesta mucho trabajo son mucho trabajo son muchas emociones mira cuando tocas el, el, el le vamos a poner una palabra así cuando tocas el cielo y ves todo lo que te regala la vida que puedes que lo quieres tener de nuevo no quieres dejarlo si sabes ahora lo veo nada más ya de otra manera o sea yo te digo hoy yo quiero estar otra vez en donde merezco pero ahora quiero disfrutar a mi familia Lo que en otra parte no lo hice igual Porque te conviertes en un bulto Si sabes, nomás llegas a dormir Y así Entonces, este, por eso es día con día Es día que te tienes que estar preparando Diario, diario Yo tengo la suerte que me gusta leer Y, este, y últimamente Estoy más activo En, en, en varios libros que, que me dejen Pues cosas este, Hago mis espacios Me voy al gimnasio un rato hasta que me siento ya a gusto, ahora sí puedo empezar a trabajar y, y hago cosas así, ahorita te digo, estoy en una gira que iniciamos en octubre, que ya te platicaré más adelante hay cosas que se juntaron, es una, una, una gira que solo te voy a poder decir hoy este, tal vez el, eh, mañana te, te lo pudiera decir ya completamente pero de verdad, ¿eh? Te lo voy a decir mañana, pero el proyecto este que estoy haciendo no lo veo menos que Peso Pluma, así te lo digo. Estoy bien emocionado, ya tengo ahorita 20 fechas, ya las estoy armando, pero estoy, mira, estoy, pues, no lo voy a cantar todavía, pero ya inicia en octubre ese proyecto, y luego viene el, el, el documental de Valentín Elizalde, que va a hacer mucha controversia y que les decía yo, mira, les decía a mis hijas, a mis 56 años me va a poner de moda a lo mejor les va a conseguir otra mamá
0: <risa> oye ¿de qué se qué? trata ese documental? ¿es producido por ustedes? ¿es producido por alguna plataforma? fíjate que estuve bien curioso porque precisamente cuando
1: entra la pandemia me hablan y me piden este pues veracidad Simón, bueno, me voy junto y les digo que sí, que solo pongo una condición y que la condición es que no me presto una sola mentira, porque de entrada mi cuñado ahí, ahí falleció también. Entonces, no me presto ninguna mentira. Y resulta que el que hizo el documental es el, es el Tano, y el Tano pues está es este, en, en, en enemigo pues hoy en día de, de, de la familia Lizalde, siendo primo hermano de ellos este, se hicieron enemigos y ahí yo creo que jugaron intereses más bien. Entonces, como yo le decía, si a mí me hubiera llegado el chico Elizalde, su mamá, me hubiera pedido la entrevista, les hubiera hecho lo mismo. Con gusto se la doy. Porque a mí se me hace bien ojete, cabrón, que, que después de 16 años, apenas estén empezando a checar a Valentín otra vez. O sea, Valentín se está poniendo de moda. Hoy Universal estuvo sacando, este apenas entrando el año, unos feeds con diferentes artistas y con Valentín y yo, qué chingón, cabrón, este tipo tiene que estar siempre a la alza y, y por intereses que traen todas la, los, las entre familia, los, los pasan a perjudicar. El caso es de que este, me tocó hacerlo con Tano y va a haber mucha, creo que va a haber mucho, mucha bronca ahí, este, a ver, se a, va a haber, se van a dar mucho de qué hablar. Sí, porque a él lo ahí hicieron una serie de, de mentiras, cabrón, que yo digo wow, cómo se atreven a, a el amarillismo a hablar de esas cosas Este, pero está muy padre y el caso es que ese documental está, no sé si le falte uno o dos meses por salir pero está en una plataforma yo creo que está entre las dos plataformas más fuertes que existen a nivel este me imagino que mundial. ¿no? Entonces, okay. este obviamente, pues, eh, lo que te decía... Ay, y luego al productor se le ocurre decirme que el 45% del documental soy yo. Dije, no, mames, me voy a poner de moda. <risa> Mira, ¿estás de acuerdo que si...? Te voy a decir un nombre, no es no son ellos, pero eso es ahí Que si fuera, por ejemplo, Netflix, vas a salir... en Estados Unidos, México y Centroamérica, a huevo, cabrón. Va a salir en celulares, televisión, etcétera. Entonces digo, pues qué padre, ¿no? Qué padre este. Hoy estaba platicando, de hecho, antes de venir a la entrevista me hacía cortar el pelo y estaba platicando ahí con, 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 la, con la mujer y un chavo que me estaban cortando el pelo y estábamos platicando de eso y se me bien curado porque me levanto y oiga, ¿nos puede regalar una foto? Ah, oh, cabrón. <risa> ya, pues, órale, ya, te, pues, va.
0: ya te va a tocar la fama, Diego.
1: Sí, ya sé, cabrón. Pero no, qué padre. Entonces, <risa> digo, me gusta porque qué padre, cabrón, que voltiene a ver a Valentín, que siga siendo ese, ese ícono, ese ídolo, este también cantó corridos, pero era de lo que platicábamos, diferente. Pero si te acuerdas, las canciones de él eran más este la papa cómo me duele, este, eran más de, de, de alegría, de relajo, así, o sea, entonces, te llevaba a otro lugar, o sea, con Valentín te llevaba a que te sintieras muy galán, mujeriego, y las mujeres, este, eh, arropadas, o sea, daba, daba esa, porque pues nosotros salíamos de cada evento, y te dabas cuenta de toda la gente, lo que estaba generando la artista, se lo dije, que me encantó lo que he hecho a través de mi historia y le pedí un favor al universo y a él, se lo pedí y le dije que si me lo va a regresar con las mismas cosas negativas que tuve, que no me lo regrese por favor, ¿sí? Por eso te decía que es una lucha de día con día, porque es un, es un tema de, de, de muy complejo, pues. Entonces, no, entonces digo, yo no quiero esto, o sea, estuve muy alegre con todas las cosas chingonas, pero las negativas, o sea, por decirte un ejemplo como divorcios, o sea, como que dices, yo no quiero eso, cabrón. O sea, si, si voy a estar con José, yo no quiero volver a perder esas cosas, dejar este muchas cosas que, que son muy importantes para mi vida. Entonces, se lo repito diario, diario se lo repito.
0: ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado en la vida?
1: Mis hijas, mis hijas, ahí ni 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 me la pienso para, para decirlo así, mira.
0: Platícame los proyectos que sí me puedas platicar ahorita, digo, ya medio lo cantaste, eh, sé que, digo, yo sí sé qué artista es, pero no te preocupes, no no va a salir no va a salir para, para el público hasta que tú lo saques, Okay. Eh, pero platícame de los proyectos que se vienen. Digo Sé que estás representando a, a otros talentos. Okay. ¿Qué es lo que se viene para ti en los próximos seis, doce okay. eh, meses que te emocione?
1: Ese proyecto que te platiqué viene muy fuerte este y lo vengo desarrollando con, con, con mucha, mucha inteligencia, mucha experiencia. Traigo ahí otros tres proyectos atrás de, 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 de ellos que los tengo que hacer entender que no se desesperen. A mí me hacía falta un tema de, de... Mira, en un momento, en un momento, como todo en la vida, pues te digo, que es trabajar día con día, me sequé, ¿sí? Me, me, me bloqueé. Y de repente cuando no te sale nada, cabrón, nada, nada. Este, wow, cabrón. Me empecé a trabajar, a trabajar, se empiezan a abrir la puerta, entonces ya le digo a mis artistas, esperen un poco, las puertas ya están abiertas. Dejen hacer este ruido. Y yo con este ruido ya voy a jalarlos a todos. acuérdense siempre les digo, uno uno es de, el que salga de cabeza, se jala a los demás. Y por ejemplo, fíjate, qué curioso está, le, les digo el año pasado, le digo, ponganse truchas, cabrón, y le digo, porque ahora el artista soy yo, eh? <risa> por, De verdad, por lo del documental. O sea, no lo digo ahí con soberbia, pero le digo, pero, hey, cabrón. Voy a salir en varias cosas este, Va a haber entrevistas, va a haber muchas cosas Entonces me voy de punta yo Entonces yo los voy a jalar sí, Entonces pues yo creo que se viene Un momento demasiado Chingón, pues ya lo verás Ahí te lo voy a estar platicando Y yo pienso que eh, te digo Estos próximos ocho meses Van a estar ardos de trabajo Y chingoncísimo.
0: ¿verdad? Perfecto. Diego, un placer, placer, placer de verdad platicar y conectar contigo. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, agradecerte, Mar, porque yo no estoy acostumbrado, te digo, a estos menesteres, sumamente, pues como que ya digo, bueno, voy a dar la cara, cabrón, está chingón. Está padrísimo porque de verdad, este,
0: como yo nunca había
1: tenido este tipo de, 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 de acercamientos así eh, real, netos. La verdad es que te hacen me hacen sentir muy bien, este me hacen sacar palabras, ¿sí sabes? Este, y con gusto te voy a platicar una cosita nada más para que para para darme a entender de esta madre. En mi oficina cuando yo traje lo de Valentina Elizalde, yo tenía una regla que muy pocos la tienen, ¿sí? Yo hice una oficina muy grande, la mía. Le metí su mesita redonda, le metí una sala de juntas, una salita ahí y mi escritorio. Y todos mis trabajadores tienen que estar ahí. ¿Sí? Por lo regular en otras oficinas, los tienen afuera para que no escuchen nada. Si ¿Sí sabes, envidias, etcétera, sí. Y yo no, aquí tienen que estar. Lo que yo sepa, lo deben de saber ustedes. Porque el día que yo no esté, ustedes me van a respaldar. Y la gente de fuera te, me decía hey cabrón! Esos güeyes, el día que se te salgan van a poner sus propias oficinas ¡Merecido! Yo lo hice Entonces, si ¿sí sabes, esa, esa parte a mí se me hace bien chingona el que yo pueda dar este, alguna información alguna ayuda a, a toda esa gente que está este, construyendo sus empresas y, este, y que si en algo les sirvo échenle ganas, cabrón! Por este lado por aquel. Entonces, ¿por qué? Porque yo me considero que, que siempre voy siendo, como cuando eres punta de lanza,
0: no, cabrón, claro, camino. abres camino,
1: abres camino y péguenle, todos tienen derecho, de hecho de ahí de esa oficina, hay como seis que abrieron oficinas, de ahí de conmigo, trabajadores míos, no tengo ningún problema, y los veo súper bien a todos, y me da gusto, cuando veo que están haciendo algo mal, si sí les digo, porque cuando, es que todo lo aprendimos de ti, no, 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 no esas pendejadas de uno las hacía, cabrón, Cambia ese. <risa> sí,
0: eso Perfecto. Es cosa, sí, me gustaría agregar. Diego, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, ¿Alguna red social donde estés muy activo? Fíjate que ya estoy
1: activándome ahí. Bueno, pues decía mi hija, activó ahí el, el Instagram y el Facebook y SRMZ Entertainment. este
0: okay. eh, en, en las dos. En las dos. Perfecto. Perfecto, ahí ponemos la el link de, de la plataforma por si te quiere contactar la gente. Sí, qué chingón, y con gusto ahí le echamos, Dale.
1: y este, yo pienso que por ahí nos va a tocar, tengo un pendiente, Beto, una invitación que me hizo para
0: Chihuahua, y este, y creo que es en septiembre, por allá te voy a buscar. O sea, pues acá te esperamos, ya tienes mi número, y, y, aquí, y aquí te invitamos a, a comer. Chingón, ya está. Dale. No, pues un Perfecto. placer. Salve. Diego, un abrazo hasta Guadalajara. Igualmente. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, no cabe duda que la disciplina siempre va a vencer al talento. Y si no, pregúntenle a Diego Ramírez. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.